0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Heute geht es darum, was wir über den Sinn des Lebens aussagen können. Vielleicht kurz vorab, am Pfingstmontag erscheint mein neues Buch und da wird es auch um diese Thematik gehen. Da geht es um viele weitere Themen, um was es genau geht, steht in der Beschreibung, aber eben auch um dieses Thema. Doch steigen wir mal ein mit der Sinnfrage. Es gibt unterschiedliche Wege meines Erachtens, sich der Sinnfrage anzunähern. Zunächst möchte ich den Weg des Verstandes gehen. Also was können wir denn aus rationaler Sicht über die Sinnfrage aussagen? Aus rationaler Sicht ist es meines Erachtens erstmal wichtig festzuhalten, dass Sinn etwas ist, was der Verstand den Dingen beimisst. Also Sinn ist nichts, was den Dingen innewohnt. Wie zum Beispiel, einem Stein wohnt ja inne, dass er schwer ist. Oder eine Luft wohnt inne, dass sie durchsichtig ist. Der Sinn von Dingen jedoch entsteht erst, wenn der Verstand die Dinge in ein Sinnkonzept einordnet. Also, kleines Beispiel. Zähneputzen ist sinnvoll, weil die Zähne danach sauber sind. Also der Verstand erachtet das Zähneputzen als sinnvoll, weil er den großen Sinnrahmen Zahnpflege als sinnvoll erachtet. Und deswegen ist das Zähneputzen als ein Teil von diesem übergeordneten Sinnrahmen sinnvoll. Deswegen sagen wir auch nach, direkt nach dem Zähneputzen, was zu essen ist, nicht sinnvoll, weil die Zähne dann wieder dreckig werden und es dann wieder nicht unbedingt in das Konzept der Zahnpflege passt. Also Sinn hat aus rationaler Sicht ganz viel damit zu tun, ob etwas Mittel zu einem Zweck ist. Also das Zähneputzen ist Mittel zum Zweck der Zahnpflege. Und jetzt tut sich da ja meines Erachtens ein großes Problem auf. Denn natürlich können wir sagen, ja, Zähneputzen ist sinnvoll, führt zu sauberen Zähnen. Aber wir können ja weiter fragen, zu was führen denn saubere Zähne? Da können wir sagen, okay, ein gepflegtes Auftreten auf der Arbeit oder lange Zahngesundheit, keine Schmerzen durch Karies und so weiter. Aber auch da können wir wieder fragen, ja, was bringt denn ein schmerzfreies Leben? Oder was bringt es denn, wenn ich beim Job gut aussehe? Oder privat? Da kann ich natürlich auch wieder eine Erklärung finden. Aber letztlich steht der Verstand vor einem Problem, weil er die letzte Sinnfrage, das letzte Sinnkonzept nicht so richtig fassen kann. Und das ist ja auch der Auslöser, wenn Menschen da zu weit vorstoßen, dass sie in so eine Art Depression reinrutschen können, weil sie sagen: Ja gut, Zähneputzen mag zwar für den Moment sinnvoll sein, aber im großen Ganzen ist mein Leben doch eigentlich irgendwo sinnlos, ist doch irgendwo blödsinn. Und da hilft uns jetzt, dass wir festhalten, dass alle Dinge im menschlichen Leben endlich sind. Also das Zähneputzen ist endlich, führt zu einem Ergebnis der sauberen Zähne, was aber auch wieder endlich ist. Das heißt alle Mittel des Menschen führen zu endlichen Zwecken. Und so führt auch alles im Leben immer nur zu endlichen Dingen. Also wenn jemand sagt, es ist sinnvoll, Geld zu verdienen, dann führt es vielleicht zu einem wohlhabenderen Leben, zu einem schönen Ruhestand. Aber auch dieses wohlhabende Leben, auch der Ruhestand, ist wiederum endlich. Und das ist das große Problem, was sich aus Sicht des Verstandes auftut. Weil wir letztlich immer nur endliche Mittel für endliche Zwecke einsetzen können. Unsere endlichen Handlungen führen immer nur zu einer Veränderung in wiederum endlichen Zuständen. Das Zähneputzen tangiert eben nicht die Ewigkeit, sondern nur den ebenfalls endlichen Zustand der sauberen Zähne. Und jetzt können wir uns ja mal überlegen, was ist denn eigentlich Ewigkeit? Weil das ist ja so der Anspruch, den wir an die Sinnfrage irgendwo herantragen. Oder das, was die Menschen wissen wollen. Ewigkeit ist meines Erachtens eine Sache, die immer unveränderlich sein muss. Denn wenn sie veränderbar wäre, das heißt, wenn eine Handlung in der Endlichkeit die Ewigkeit verändern könnte, dann wäre die Ewigkeit nicht mehr ewig, weil sie ja von einer endlichen Handlung abhängen würde und wäre somit auch endlich. Also endliche Handlungen, Endlichkeiten können immer nur jeweils Einfluss auf wiederum endliche Zustände, auf endliche Dinge nehmen. Denn wenn ich mit meinem endlichen Leben wirklich etwas an der Ewigkeit ändern könnte, dann wäre die Ewigkeit nicht mehr ewig, sondern wandelbar und abhängig von der Endlichkeit. Das heißt, die Ewigkeit ist zu jedem Zeitpunkt und auch außerhalb der Zeit immer gleich. Wie sie ist, ist ein Thema von einem anderen Video, aber... Ewigkeit ist immer unveränderlich, denn sonst wäre sie nicht ewig. Das heißt aber auch, dass alle meine Handlungen aus rationaler Sicht sinnlos sind, letztendlich sinnlos. Ich kann natürlich diese Zwischensinne innerhalb des Lebens mit meinem Verstand festlegen und dann sind gewisse Handlungen sinnvoll und nicht sinnvoll. Aber vom höchsten Standpunkt aus gesehen kann keine Handlung in meinem Leben sinnvoll sein, weil nichts eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat. Die Ewigkeit ist jetzt schon so, wie sie immer war und immer sein wird. Deswegen sind aus dieser Perspektive betrachtet alle Handlungen im menschlichen Leben und auch das menschliche Leben als Ganzes, weil es endlich ist, sinnlos. Aus Sicht des Verstandes können wir also festhalten, dass Sinn etwas ist, was dem Verstand inne wohnt, was der Verstand den Dingen gibt, und was nicht den Dingen selbst inne wohnt. Wir können endliche Zwischensinne aufstellen, wie die Olympischen Spiele gewinnen, ein guter Vater sein, eine gute Mutter sein, Geld verdienen, saubere Zähne haben oder was auch immer. Und davon abgeleitet ist dann eben das Geld anlegen sinnvoll, das Geld rauswerfen nicht sinnvoll, das Zähneputzen sinnvoll, das Süßigkeiten essen nicht sinnvoll. Aber auf höchster Ebene sind alle Dinge gleich sinnvoll oder sinnlos, weil sie keine Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir den emotionalen Zugang wählen. Wenn wir uns ansehen, okay, der Mensch ist nicht nur sein Verstand. Der Verstand ist ein Organ des Menschen, aber der Verstand ist nicht der ganze Mensch. Der Mensch ist auch ein fühlendes Wesen, ein emotionales Wesen. Und aus emotionaler Sicht sind Dinge dann sinnvoll, wenn sie Freude bereiten. Weil ganz spannend ist das, die Emotionen der Freude, der Liebe, Emotionen sind, die selbstzweckfähig sind. Also es sagt ja niemand, ich freue mich heute, um mich freuen zu können in drei Tagen, sondern die Freude im jetzigen Moment ist Selbstzweck. Und Selbstzweck bedeutet, der Sinn ist der Sache schon innewohnend. Man kann sagen, ich strenge mich an, um in fünf Jahren wohlhabend zu sein, als Beispiel. Ich reiße mich zusammen, ich nehme Einschnitte in Kauf. Gefühle der Beklemmung, Gefühle der Anstrengung oder auch ich habe Angst vor etwas. Ich habe Angst vor der Steuernachzahlung oder vor Jobverlust oder vor was auch immer. Doch diesen negativen Gefühlen der Angst, der Furcht, der Anstrengung liegt ja zugrunde, dass sie Mittel zu einem endlichen Zweck sind. Und Sie hängen auch von anderen Dingen ab. Ich habe ja immer Angst vor etwas oder ich strenge mich an für etwas. Die positiven Emotionen, wie ich sie nenne, sind auch die selbstzweckfähigen. Und die selbstzweckfähigen Emotionen tragen den Sinn bereits in sich. Das heißt, wenn man sich freut oder mit Hingabe etwas macht, dann ist das Sinnkonzept des Verstandes gar nicht mehr notwendig, weil die Dinge an sich schon sinnvoll sind. Der Verstand generiert Sinn dadurch, dass er die Dinge einordnet in ein Sinnkonzept. Aber die Emotion hat beim Fühlen von positiven Emotionen den Sinn bereits in sich. Vollkommen egal, zu was Freude führt oder nicht führt, sie ist schon dadurch sinnvoll, da sie im jetzigen Moment selbstzweckfähig sind. Umgekehrt gilt natürlich, dass Angst, Hass, Wut, Emotionen sind, die nicht sinnvoll sind, weil sie nicht selbstzweckfähig sind. Ich hasse immer etwas oder jemanden. Ich hasse vielleicht meinen Job. Und dann fällt der Job weg und dann ist auch der Hass erledigt, beigelegt. Das heißt, zusammenfassend können wir in Bezug auf den Sinn des Lebens sagen, dass das Leben vom rationalen Standpunkt aus auf höchster Ebene sinnlos ist. Wir können uns aber innerweltliche, endliche Sinnkonzepte geben, da sind wir frei, für den einen ist es ein sinnvolles Leben, wenn er sagt, ich war eine gute Mutter, der Nächste will reich werden, der Dritte will bei den Olympischen Spielen gewinnen. Das ist jedem selbst überlassen. Auf von höchster Ebene gibt es keinen Sinn. Wir können dieses Leben aber mit sinnvollen Emotionen füllen. Und sinnvolle Emotionen sind diejenigen, die selbstzweckfähig sind, weil sie den Sinn schon in sich tragen. Sie weisen auf nichts außerhalb von ihnen. Und deswegen ist auch Leid sinnlos. Leiden ist sinnlos, weil es sich selbst überwindet. Ich hoffe, dir hat dieses Video bei der Sinnfrage etwas geholfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du auch die folgenden Sonntage vorbeischaust. Ich freue mich auch sehr über Kommentare, gerne mit inhaltlichen Anregungen, dann kann ich da in den nächsten Videos drauf eingehen. Bis dahin, vielen Dank.